0: 呃，各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十年的三月十一号星期四的下午。那么，我们的我们的节目呢，在过去谈了很多方面的这个主题，其中大部分我们集中在职场上面，而且许多的时候的角度都是从呃比较属于呃入门或者比较基层的这个员工的这个观点来看，在我们工作中所发生的一些点点滴滴。但是在后来呢，我们也逐渐的把一些的角度去挪到在管理者的这个角。角度来看，怎么样在职场上哈、啊，这个呃能够做好这些管理啊？那么呃，今天呢，我们就延续的这个管理的这个角度来继续探讨一下，在管理上面该注意哪些事情啊？过去我们所谈到的很多的主题，其实都从。呃，一般我们讲的是比较光明面、比较正面、积极的这个角度，因此会呃谈了很多不跟制度、跟呃绩效评估标准有关的一些一些方面。那么，但是呢，有光明面，自然就有黑暗面。所以呢，我们今天想多谈一点，仍然谈到这些管理，但是就从比较负面或者比较黑暗面的这个角度来跟各位探讨一下。我我觉得它是一个存在的事情，所以我们就勇敢的来面对。任何的事情都存在所谓的黑暗面。那么，这个管理上的一个黑暗面，我们不管在古代或者现代都存在。在古代呢，它其实就是帝王学，或我们讲帝王心术，或者我们讲驭人术，驾驭的驭哈，就是做皇帝的怎么驾驭臣子。那么，如果我们在这样子的一个概念跟做法放在现代的企业管理里面，我们讲的就是领导统御。其实讲的是同样的一件事情，但不管你是从呃古代或者是从现在这个观点来看，管理都是不容易的事情。各位看到很多的历史的小说或者历史剧，不管它中间有没有一些扭曲了哈，我们都可以看到它都围绕着人性这边在打转。那现在的企业管理，当然除了公式之外，实际上也有跟人高度相关的这些这些事情哈。管理本身并不容易，那么这个不容易呢，常常会。呃，归注在哪哪几个方向呢？一来就是管理上面需要的一些资讯、一些讯息；，另外就是人的这个问题啊。今天，今天我想這，對这对于这两点，我大概都跟大家提一下。那么，我们先看看这个资讯这件事情啊。我记得我们大概前面没有多久前，我们才有一集节目，当时谈到了一些跟资讯有关的这个事情啊。那那这个管理上面需要资讯这件事情，在古代啊。其实是很困难的。各位知道，这个国古古代的帝王，古代的这个君主统治国家，不管那个国家大大大小小，那个地理大小、人民多寡，其实，在在古代来说都是蛮困难的一件事情。最简单的原因，就是因为科技科技不发达嘛。所以在古代的资讯哈或者讯息流通上面的两个问题：，第一个不及时，第二个通常都是单向的沟通。我们讲这个不及时哈、啊，我们一个一个来看。这个古代在帝王在统治国家的时候，面对资讯不及时，它是什么意思？就是因为没有一个方便的一种一种制度或者工具来快速的传递讯息，所以都必须得靠臣子哈、啊、写报告啊、写奏折、写报告、上书等等这些来做一个做一个传递。平常倒还好，那如果你有比较紧急的事情，比如说打仗啦等等这。这些这个讯息的快速的传递就变成很大的挑战，所以各位可以看到很多的呃这种这个小说啦哈，这个呃戏剧里面讲的飞鸽传书啊，这个飞鸽传书呢，我就看了一下鸽子的速度，其实也也算不了多快，而且一只鸽子也飞不了多久啊，飞不了多远，呃，更更重要的是鸽子飞鸽传书这个事情毕竟是。是动物嘛，哈，所以它的可控性其实存在某一个因素，就是不可控啊。那么除了这个飞鸽传书之外呢，我们也会在一些电视连续剧或者是在小说里面看到。呃，有一种制度叫驿站，这个制度，这个驿站呢，除了让来往的官员能够有休息之外，另外它还有一个很重要的功能，就是传递讯息。所以各位可以看到，驿站里面一定会有人、有马啊，所以他们的讯息、军情、各项重要的资料，就是顺着这样一站一站的传递，由人骑的马这样跑跑跑跑跑，跑到下一站，人累了，马累了，交给下一站的人骑的下一站的马继续传递。那么这种呢，就是古代驿站的这个制度，这个制度呢，在打仗的时候就特别有用了，所以我们就我们就听到有一些制度叫做呃五百里加急军情，八百里特急军情，意思就是说一天之内这个消息要传五百里或者八百里。我查了一下哈，在古代里面，尤其在中国的历史里面，我们讲的这个里，跟我们现在用的公里或者英里之间到底有什么差距呢？大概如果从公里来看的话，它兑换它转换的比例是一比二，大概意思就是说，我们现在讲的一公里相当于古代的里哈，就是我们讲的华里哈，大概是两两两华里，也就是古代讲说我们这个重要的军情，我们是五百里加急，意思就是一天要传递两百五十公里，那八百里就更更更急了，就是一天传四百公里，这个两百五十公里。是什么概念？各位大概差不多想象一下，就是差不多台北到嘉义啊，就是说你你就是从我不晓得一日单车骑不骑得到，现在开车是可以骑开得到，就是没有问题啦。开车大概三个小时一定也都到得了。可是，在古代这么没有很好的这种交通工具的情况之下，一天拼个从台北拼到嘉义，我觉得也蛮不容易的。那么，如果是四八百里加急，就是四百公里，那又是什么概念呢？给各位一个数字做参考哈、啊，就是高速公路从台北到嗯高雄左营这边大概三百七十公里，简单讲就是一天要跑一条高速公路啊，所以不在古代里面，在资讯的快速的这种传递上面，面对这样大的一个挑战，他就算一天跑了五百里八百里。其实已经算是很了不起了，更何况这个付出的代价真的是不得了。各位知道，像这种五百里加急、八百里加急这样跑一次下来，好人仰马翻，可能人也是疲倦不堪，甚至马都可能会有一些损失。可是，在古代呢，这些人命跟马命都是不值钱的。在这种这种集权的君主统计之之的的制度之下呢，牺牲人、牺牲马，这是毫不讶异。啊，所以古代在传递军情上面有这样的一个速度，尚且都还没有办法满足军情。啊，所以呃，举个例子啊，这个当年这个康熙啊，清朝的康熙皇帝时代，那么他当时要撤三藩。吴三桂呢是在啊不，我想不起来哪一年了、啊，他应该是第八年还是第六年的二月二号，农历二月二号龙抬头那天举兵起反，到了不知道多久以后，北康熙还在北京什么都不知道呢，等到这个康熙在北京知道说吴三桂反的时候，吴三桂在南方已经打下一片天来了，所以这个速度哈、啊，在古代传递的速度确实是一个。很大的困难，所以呢，我们常常会听到有一句话叫做“将在外，君命有所不受”。啊，将在外，君命有所不受，这这原因就在这个地方。啊，这个因为距离的问题。另外一个，一个古代君主帝王在统治的时候，还有一个困难，对于信息方面的困难，就是沟通的问题。因为因为这种集权的制度之下，讲求的是啊这个层层上报啊层层的下达等等，所以呢呃就会产生有一担心有一种情况就是被蒙蔽了。所以为什么啊这个诺敏在这个啊山西大贪污啊个亏空公款，而雍正是什么都不知道，居然还给他颁了个天下第一巡抚？这是雍正上台以后第一件事情的大糗事，其实就是因为资讯是被蒙蔽的。啊，所以刚刚举的这些例子呢，其实表达一件事情，就是在资讯的传递跟他的这个呃这个所谓的验证上面，啊，都有一些困难。这是在古代，所以为什么后来雍正会发明了一个奏折制度，秘密奏折，就是在中正雍正选定的一些官员里面，赋予他一个权利，用秘密奏折的方式啊下情上报。简单讲，换到今天的这个术语来说，就叫做。啊，鼓励越级报告啊，欢迎打小报告、啊、就是不一定是要经过你的主管一层层上来。其实，雍正就是被怕被蒙蔽啊。这个怕被蒙蔽这件事情，对于一个帝王、对于一个君主啊来说是非常重要的事情。原因是什么呢？是因为大部分的这个君主其实都没有办法一天到晚爬爬哨，尤其在古代交通也不方便。啊、呃，这个雍正在还没有当上皇帝之前，确实是有很多的公干。康熙派他到很多的地方，包括救灾啦、募款啦等等这一些。可是他当了皇帝以后，十三年没有出过北京城，不是他这个玩乐享受哦，他没有出过北京城，都是因为忙于公事，所以他没有办法到各地去收集民情，所以他所有的大小政事，其实都是得靠这一群大小官员、各级官员、大小成功来做。可是呢，又担心资讯被蒙蔽，哈、啊，所以我刚才讲了这个秘密奏折的这个制度，其实就反映了一个管理者，尤其是高阶的管理者，对于你执行的这个团队而言，其实抱着一个很复杂的一个心态，叫做既期待又怕受伤害，啊，就是你必须得靠这一帮子人帮你做事，可是你也非常清楚知道，只要有人的地方，就会有人性在作祟，换句话说，你非常有可能是被蒙蔽的。啊，所以各位，我刚才讲了这么多的一些例子，其实是为了要讲一件事情，就是从管理者或者领导统御的人这个角度而言，其实很怕一件事情是被蒙蔽。所以，如果我们要做到好好的管理。不论是古代，不论是现代，我们都讲求一件事情：哪一个君王，哪一个君主的不知道赏罚分明是一个非常重要的一件事情呢？你要能够带团队，就是要赏罚分明。可是各位，你仔细想想看，“赏罚分明”这四个字是什么意思？“赏罚分明”其实它是一个事后的概念，也就是说，这件事情它做完了以后，我们根据这个事情做完以后，某件事情做完的结果。的成败哈，论功行赏，然后如果有过，当然要罚。当你做到这一点的时候，你才叫做所谓的赏罚分明。可是赏罚分明尚且都还需要有 KPI 呀，要有一个绩效评估标准。这件事情在古代恐怕还真是不容易有所谓的 KPI。但凡君主一己之喜好，觉得你说你做的好就是做好，做不好就做的不好哈。我觉得那是另外一个问题。可是不管怎么样。就算你有 KPI， 这个赏罚分明也是事后的概念。这个事情已经结束了，啊，根据结果来看好不好？可是作为一个帝王，作为一个君主，作为一个领导者，你不能够只靠事后，你必须要在整个的事情进行的过程，就是在治理国家或者是领导公司的这个过程当中，你也得盯着。那么这个这件事情呢，就就不单只是赏罚分明能够做得到的，你必须要考虑到中间在执行过程当中可能会有的一些问题啊。那么刚才讲到的对人的依赖但又不信任，这就是作为一个任何一个呃古代的帝王，现在的一个呃高阶管理里面都必须得面对一个很尴尬的这个事情啊，就是既期待又怕受伤害，所以呢。如果如果真的有这样的一个情况，怎么面对？大凡来说，各位从历史上看到，大家共同采用的一个方式就是什么呢？又打又拉啊，又拉又打，就是我们对这些成功又要拉又要打。原因，你就是得靠他们来做。你你没有别人可以、嗯、可以做，你就你不可能自己做。历史上也不会每一个人都像雍帝、雍正皇帝这么勤劳啊！我顺便跟各位讲一下，为什么特别要讲一下雍正皇帝啊？雍正皇帝啊，其实是在历史上非常勤劳的一个帝皇帝。我们拿两个对比的这个例子来看啊，先告诉各位什么叫懒人。这个懒人最最有名的就是这个明神宗万历哈、啊，万历皇帝他在位四十八年。其中有二十八年没有上过早朝，这个没有上过早朝，就相当于你你进公司哈，都根本就没有开早会，二十八年没有开早会，没有开过这些会议啊，他通通通没有开，他就就就在后宫玩他自个儿的。四十八年的皇帝里面有二十八年没有上过早朝，这个是我们常常每次举举例讲说一个人怎么偷懒，你再怎么懒，可能也懒不过啊这个万历皇帝。那么在光谱的另外一端。要谈勤劳，那大家都会拿雍正来当成一个例子哈。雍正总共在位十三年，我们就不说别的哈，说他工作的时间。雍正一天睡觉睡四个小时，就是两个时辰。在古代呢，一天是十二个时辰，一个时辰相当于我们今天的两个小时，所以雍正一天平均大概睡两个时辰，就四个小时，剩下来的时间全部都在工作。这就很像我们很多年轻的朋友在外派的时候啊，这个外派，然后有的时候回来台湾，我们大家有机会吃吃饭和聊个聊聊天。我几乎听到的就是他的一天，就是只要是醒的时候都都在生产线上面，差不多就是这个感觉。雍正只要是醒的时候，几乎都在在工作，而做一个皇帝最大的工作就是批改奏折。那么这个是有历史统计资料的哈，雍正在位十三年，他留下来的奏折上面的字数，他总共批了一千多万个字哦，一千多万个字，所以后人有帮他算了一下，这十三年啊，算下来平均他一天批改奏折大概写了八千个字，请各位注意哦，是用毛笔写八千个字，各位现在用 email 回啊，你你每天在回 email。大概就是你你头尾也懒得写，也不写 to， 也不写 from 了，你就直接写内文。你一天有写到八千个字吗？我觉得这个不太可能啊！而且用电脑打字多快啊！可是呢雍正时代他是写毛笔字的哦，他一天可以回平均来说每天写八千个字啊。线上的各位，就算你一天写了八千个字，你第二天也写，也还写八千吗？第三天还写八千吗？我相信答案绝对绝对是没有的。换句话说啊，顺便就讲一下，你我都没有用正勤劳，所以下次你觉得你很累的时候，就想想看在，在啊这个呃这个这个一两百年前，有人每天工作二十个小时，这一辈子写了一千多万个毛笔字，你写了多少？讲远了哈。来，我们回过头来讲哈，就是说，像这些都不足以确保成功，所以对于领导者很重要的一件事情，就是怎么拉，怎么打。你的 team member， 你的团队又要拉拢他们，又要打击他们，所以这就是我在一开始的时候我们讲的所谓的呃这个黑暗面，指的就是这件事情。那么这个黑暗面里面呢，就要就要牵涉到啊、呃、人性，我们是怎么样去控制这个人性？所以今天呢，我要跟各位讲两个小故事啊、呃，都来讲说我们怎么样去分化我们的团队。各位一听到说。你们搞错，了，是你自己的团队，啊，为什么要去分化？所以，我这就是我说，我们必须得面对一件事情，即便是自己人，我们都不希望他太过于团结，因为作为一个 leader， 作为一个领导者，不管是皇帝还是现在的呃总经理或者副总，如果我们下面的人是一团和气，或者是一片的一一团的和睦。当然，我们可以说这样子在组织运作上有它的好处，可它必然也产生了一个这个弊端，就是彼此互相 cover， 失去了制衡。所以领导者为什么我们刚才讲说又拉又打，就是我们要拉拢他，并且打击他们，不能让他们太团结。这件事情为什么我说它是黑暗面，是因为我们必须得做，一定要做，但是又不能够拿出来讲，而且也绝不承认这件事情。啊，所以啊，今天跟大家分享的就是在这种黑暗面情况下，怎么怎么分化你的团队。当然了，举的这个例子还是从这个古书上举的这个例子，也不完全的能够适用，各位稍微要做一点调整。那么至于现实生活中的例子，你就自己去想。那么今天跟各位讲两个简单的这个故事，还是一样啊。第一个故事来自于《战国策》，这个《战国策》在《秦策》里面有一篇文章叫做《秦公邯郸》，天下之事何中相聚于赵？嗯啊，最近讲的都是秦哈、啊，因为秦朝各位知道，他从昭襄王开始啊，逐渐的崭露头角，国慢慢的累积国力，也开始逐渐的形成秦国一个一国个一个秦国对抗六国。的逐渐有这样的一个情势，从昭襄王开始的哈。那么在昭襄王的时代呢，他有一天啊、呃，这个忽然想想又要去打赵国了，所以打赵国的那赵国的。呃，这个大家各国当然就会一起来商量商量怎么样对抗这个事情。所以在那次的事件里面呢，天下所有的这些测试，就是这些啊所谓的专业经理人啊，这些纵横家、这些谋士们，他们都都聚集在赵国的邯郸。赵国的邯郸呢，就是呃赵国的首都哈，所以有一个神语叫做邯郸学步，就讲的就是邯郸邯郸人走路是特别听说这么漂亮，所以人家会学着走路。那么在这个时间点，因为秦国又听说要打打赵了，所以天下的测试啊，大家通通聚在韩这个邯郸，都在讨论大家六国怎么联横来抗拒强秦。那这个时候呢，当然对秦就造成一个很大的威胁，所以这个昭襄王啊，当时就对他就对着张时的这个宰相叫做范睢哈，范睢又在我们前面几集的节目也出场过，他就说怎么办？现在有这个情况哈，六国联合，我们秦该怎么面对？那范睢呢？他确实是一个很厉害的人，他就跟呃赵孝王讲说：“哎，大王你就不用担心啊，这件事情让哦做臣子的我来想办法，我有办法让他们土崩瓦解。呃，我会怎么做呢？大王你仔细看，我们秦国啊。”坦白说，我们对天下的这些测试们，哈，我们其实是没有什么恩怨的。这些人跟我们秦国是本身来说没有什么恩怨。他们要什么呢？他们之所以会聚会来共同商讨怎么样对抗我们，主要还不就是为了自己升官发财。所以呢，这是非常好搞定的。大王，你看看我们宫殿外面，我们自己养的这些狗啊,啊。你看这些狗的，睡觉的睡觉的，就站在那边站发呆的发呆的，走来走去的啊，等等，这些都有，彼此之间相安无事啊，他们都没有什么争执。可是大王，你看我现在怎么样让他们啊，这个吵起来？好，我们只要呢，把这个这个这个面对的这一群狗，我们就对着窗外，我们丢一个骨头出去，所有的狗全部都会跑过来。然后呢，呲牙裂嘴，彼此相争争咬，就是为了抢那个骨头啊！为什么是这个道理？简单讲，就是大家在争夺利益嘛。所以大王，这就是我的策略啊，让这些天下的测试们自己乱成一团争夺利益。周襄王说：“行，没问题，就照你这样子办。”你要怎么办就去办，这个时候呢，范睢哈、啊、这个秦相，秦国的首宰相范睢，他就开始行动，他就派了手下的一个人叫唐睢，他用车子载了一堆的美女啦、乐团啦、乐队啦，并且给了他预算五千金。哦，这个古书上没有讲五千斤，不晓得是不是五千两黄金，还是算不算两？不晓得哈、啊，反正就是給一个很大的一个数量，给他的五千斤，就让他浩浩荡荡的开的这个车队啊，带的美女，带的五千斤，就就这样就到了赵国啊，在那边大摆宴席。啊，大大的宴请这些天下聚集的这些这些测试们，就跟他讲说意思，就请他们大家来吃饭了，并且也不断的去洗脑，就是说，哎，我们跟跟你们没有，秦国也没有什么，跟你们没有什么利害关系嘛，来来来，大家都大家也别吵，都来吃饭，来来我们这儿吃饭。而且在这个宴席当中呢，就说哎，谁有办法来拿这个黄金呢？就啊，我们就给他，意思就找尽了各种的理由，把这五千金散出去。散出去以后呢，当时这些各国的这些测试哈，其实在第一次这个呃聚会的时候，这些手谋大家聚谋聚集在一块，准备要攻秦的人是没有拿的。可是因为刚才讲这个唐雎，他找了随便找了一堆的理由，反正就是尽量给，就这样大量的撒那个几千斤，啊，很多人不相干也拿到了啊，就是这些人呢就开始为秦国说好话。所以慢慢慢慢的哈，就是没有多久，就跟唐雎这个秦国的特使唐雎啊，就变得跟兄弟一样，很很麻吉啊，这个很很这个亲热，而且呢，帮秦国说好话，也跟这个呃不断的在鼓吹啊，干嘛？大家都是呃周天子下的诸侯国嘛，干嘛没事要去打人家嘞？啊，所以呃，已经起了一部分的这个作用，看起来就觉得不错。那这件事情呢，这个唐衰回报给应侯就是秦相范睢的时候，范睢说 ：“Good job， 做的不错。你这次呢在秦国做的很好，没有关系。你这个发给这个奖金，这个五千金啊，给谁啊？随便我我也不问你是谁啊，只要把它送出去都 OK。来，你现在做第二件事情，你就是再拿个五千金哈，再给你五千金。”你再同样的再去发，于是呢，这个唐衰呢又拿了第二批的五千斤，他又去赵国做同样的事情，这一次。效果就非常的明显了，其实第一次就非常明显啊，第一次就已经明显，只不过只不过就是说这个呃，当时密谋就是大家呃联合起来要攻秦的这些所谓的这些谋士，他们没有参与。可是当唐遂第二次再去的时候，一样大撒钱呢、啊，这个五千金还没有发完，还发不到三千。啊，所有的包括当时天下的谋士，全部都开始争夺起来了。意思就是说，第一次的这个狂撒钱，很多人看在眼里，啊，不好意思出来。第二次全部都下来了，因为第一次拿到钱的人也没怎样啊，秦国也没有特别的要求什么事情啊，反正就是各种名目，他们都享受到好处了。所以这些当时在一些能人、一些厉害的谋士。本来是要帮这个六国来做中横这个这个联联合对抗秦国的这些，看到了第一批人拿钱都没什么事，他们也下来参与哦，所以就一群人就开始在抢第二批。所以刚才我就讲过，这个唐雎啊，他这个第第二批的五千斤还没有发到三千，天下已经是大乱了啊！就是的各国的谋士的眼里就不再去谈怎么样合纵连横了，大家都在拼命的找各种的方式来抢这个钱。其实各国的联横哈，就是合纵合纵这件事情，其实就这样子，几乎可以说是啊，这个云霄雾散就没有了。这整件事情几乎就像是，就像是这个范睢刚开始跟昭襄王所预测的一样，这些狗啊，殿宫殿外面的狗，各啊站的站，坐的坐，倒的倒，睡的睡，闲逛的闲逛，没事的。可是呢，真的丢了骨头以后，他们就抢在一块就是为了那个骨头，而现在天下的这些谋士，就是为了这两个五千金，就像是住宫外的宫殿外的狗一样，全部都咬在一块儿。啊，秦用什么方式呢？就花了那么一点点的钱搞定。啊，这个这个是在历史上非常著名的一件事情啊，就是说。让一群没有关系或者没有利害冲突的人，你不要让他们联合起来。最好的方式就是造成内部的一些冲突。当然，这个内部冲突，因为这些各国的谋士本来也就不叫做一个国，不一个团体，他们就是让他们之间能能够不联合起来。最重要的就是给他们的利。更何况，除了利以外，还有美女，还有还有这个什么音乐啦，各种的享受啊，大撒钱绝对有用啊，绝对有用。啊，这是非常有名的这个故事哈、啊，题目是《秦公邯郸》，天下之事，何纵相拒于赵。啊，这是第一个我想今天跟大家讲的故事。那么除了这个故事之外呢，另外我想再多讲一个故事，一样也是啊、呃、古人的故事。这个故事呢叫做“二桃杀三士”。当然，这个故事就不是来自于《战国策》，它是来自于。《晏子春秋》啊，也是古代的一篇哈、啊，呃，一个一个著作。那么，这个在《晏子春秋》里面那一篇《见下》第二十四讲里面就，就出就就说了一个故事，在周朝的时候啊，就是春秋那个时代啊，我们不是讲我们现在讲的《战国策》是在周朝的后面了哈、啊。那战国时代前面，有个叫春秋啊，春秋五霸。在战国春秋时代呢，齐景公，齐国的君主齐景公，他的。部下有三大部下，是三元大将：公孙捷、田开江、古冶子。那么他们这几个人呢、啊，都是非常厉害的大将，战功显著啊。但是呢，人就是这样子，一旦有了战功以后，就恃宠而骄，所以。当时呢，呃，这个晏子哈、啊，这个晏子其实也当然就是齐景公，齐、呃、景公手下的文臣，当然他们也是自古啊彼此文武人都是相亲的，而且大家也争宠，所以呢，他呢觉得这三大三个元大将。啊，一来是恃宠而骄，越来越难控制；二来也有他自己的私利，所以他们想想要呃想一个方式呢，就告诉齐景公是怎么样？他其实想透过齐景公，透过老板的手把他干掉。因此呢，他就就这个这个献策，那么献了一些计策给齐景公，齐景公答应了。为什么呢？因为齐景公也觉得这三个人太过于骄纵，所以齐景公就跟这个晏子讲哈、啊，就说你放手去干。那么这个时候呢，这个燕子他的国师哈、啊、晏子就是燕平仲啊，他就设了一个局，他让齐齐景公把这三位大将勇士啊都请来，然后要给他们奖赏称赞一番，说哎，他们对国家的贡献非常好，要要给他们一个奖赏，就拿了两个桃子。啊，这个这古代不晓得物资到底是是怎么缺乏的哈、啊？这个两国军赏人就赏两个桃子，然、啊、后而且只有两个哦，啊，这个为什么这个题目叫做二桃杀三世嘛、啊？哈，就是齐景公称赞的这三位这个勇士以后呢，拿了两个桃子摆出来说，说啊，这两个桃子是用来奖赏大家的。不过因为你们有三个人呐、啊，这个没有办法分，这个该怎么办呢？那这个时候晏子哈、啊、晏平仲他就他就。他就在旁边，他就说：“来，我建议呢，我们大家来说一说自己的功劳，我们来比功劳，功劳大的人就可以拿一个桃子。那这个三个大将呢，当然在古书里面就把他们描写的其实是呃蛮蛮蛮笨的哈、啊，头脑简单，四肢有点发达。于是呢，他们就就开始来讲哈。各自讲自己的这些功劳，其实燕子的这一招就是我们一般讲就是挑拨离间。那么这个时候呢，这个齐景公呢，在在这个宴席上面啊，酒大家酒酣耳热，每个人喝下两杯以后啊，大家就开始说自己多厉害啊。公孙接说他自己啊，这个有哪些功劳？田开江也说自己有哪一些的功劳哈。他们各自都举了过去的一些战功，都觉得自己很棒。于是呢，这两个人就上前各自拿了一个桃子。那我们刚才不是讲吗？总共也只有两个桃子啊，所以这个公孙街啦、田开江这两个人讲完了自己的功劳以后，就上去各拿了一个桃子，那个盘子里就没有桃子啦。那么这个时候，第三个人叫孤爷子哈、啊，他拔剑而起，他就说他自己当时的哪些哪些哪些的功劳啊，那么讲得很细，这个书上讲得很细，这边节省时间我就不说了哈、啊。他这样讲完了以后呢，他就觉得他自己的功劳比刚才那两个人的功劳要大多了。他说：“哎，我这个功劳比你们刚才那讲的那些我真的大多了。你们现在把桃子拿走了哈，我觉得不对。所以呢，你们应该把桃子放回去，我来拿。”那当然了，这个古人呢说单纯单纯啊，所以前面这公孙捷啦、田开江啦，他们一听听听完这功劳以后，哎、欸，也确实觉得，哎、欸，他讲实在哈、哦，他真的是好像是不如人家、啊，于是他们自己也觉得蛮羞愧的哈、啊。这个武将啊，这个这个真的就是比较单纯啊，就是看过于啦、啊，哈，就是想一想也有道理啊、哦，于是他们就把桃子又放回去了。而且呢，不但是如此，而且他们还觉得很羞愧，就是说这个第三个人呢，啊,啊，这个宫城光野子，呃，这个第三个叫这个叫做古古野子哈、啊，他讲了这个这么这么多哈、啊，他们比如我们自己功劳大了，我觉得自己这样拿的真的很羞耻。那这个时候宴平仲呢，在旁边就。就开始讲风凉话，他就讲说：“哎，你们两位都是国之栋梁啦，哦，这个这个，可是呢，就桃子只有这个两个呢，怎么给呢？”这两个人一听受了刺激啊，为了表示自己的忠诚，一气之下就拔剑自尽了。哦，这个，这是我坦白说，一边讲故事一边也觉得古人是怎么回事啊。啊，就是这两个人不但把桃子放回去，然后被宴平仲讲了几句话以后，受了刺激，觉得羞愧不已，最后居然拔剑自刎。他们就两个都自杀了。结果这个自杀了以后呢，剩下来的第三个这个姑爷子看了以后，他他也傻眼了。他之前讲的这些功劳，只是为了，因为你们不是说要讲功劳吗？他就讲自己的功劳，结果没想到他这个功劳一讲完以后呢，他讲完自己以后，前面两个人居然自杀了，他觉得都是因为他而而呃，因为他而死的，他自己心里真的是内疚不已啊。于是，居然第三个人哈古叶子他也拔剑自刎了。简单讲，这三个人都通通自杀了。这个时候呢，燕平仲啊，他就达到了哦、啊，他心中这个目的，就是拔掉这,这三个人的军权。用了什么代价呢？两颗桃子啊，这个就是在历史上非常有名哈、啊，在《燕子春秋》里面讲的“二桃杀三士”。那么它的本质上哈。啊就讲的一件事情，就是用挑拨离间的这个概念。所以线上的听众朋友，我们听完这个故事，听完就听完了。我们千万别花那个时间再去争论古人是多高玉还是多愚蠢，我们就不谈这些事情了哈。但是呢，我们注意看他燕子跟戚景龙是怎么处理这个事情。他本质上就已经先打定主意要要处理掉这两个人啊、呃，这这三个人。好，当然他的手段是积极，而且呃非常的 aggressive。他们基本上是要干掉这三个人。好，所以我们不要去做过多的这个解释。可是他用了一个代价，就是就像是刚才前面讲这个呃招襄王这个故事，犯罪这个故事，他丢一块骨头让众人去抢。他们呢这边拿了两个桃子，让三个人去分。各位想想看，我们平常在分东西的时候，啊、哦，这个不患寡而患不均啊，两三个人怎么分两个桃子，我们就必然知道，当这个题目出来的时候，我们就知道一定会有人不满意。啊，那么当然这是刻意的，以他们而言就是刻意的。可是我们听完这两个例子以后呢，我们就回应一下一件事情。我们从动机来看的话，他们是设定好动机，准备就要做这件事情。他们的手段就是拿非常有限的资源让大家来争夺。只不过，我们今天举的这两个故事，最后的结果都是比较极端的结果。假设我们不讲这么极端，我们回到想想看现代的这个故事，我把它放到我们日常生活的企业管理里面。其实，有的时候我们不需我们不要去谈死不死的这个事情。各位可以看得到。今天我作为一个领导者，作为一个我们没有没有也完全不需要去刻意的创造出任何的这些冲突。我们只要做一件事情，就是只要有一个部有一个职位出缺，或者我们只要创造一个新的部门，一个新的所谓的 task force， 或者是新的一个 project， 或者是新的一个 BD， 好，就某一个东西出来，然后你就让各部门来抢。大家自然就是为了要抢这个抢这个位置，因为在职场上面，毕竟名跟利是紧密相随的。我们自然就有办法造成让一些部门之间因为竞争而会有一些紧张的这个局势。只不过呢，我们要控制它。当然，现代的人也不可能傻到说，呃，一个职位没有升到自己，我们就自杀了。大概不会是这么笨的了哈。但是呢。呃，各位可以看到，我们要作为一个领导统御的人，我们不单要敢敢给给奖赏，我们要去设这些局，就是让大家来竞争。当然，美其名，我们就说这是一个良性的这个竞争。啊，这个是我觉得，不管在古代在现代，我们都是要面对一件事情。我们整体上来讲，今天谈的这个事情不就讲吗？论功行赏是一个事后的概念，可在整个过程中，你怎么样去驱动？你的 team member， 你的团队、啊，好往前一起努力，而不是彼此的联合起来。只要只要团队之间的联合，其实，在上位者就多多少少心里是有一点忧郁的。忧郁什么呢？忧郁到我可能不知道事实的真相啊。好的方式就是让大家竞争，竞争的方式就是抛出一个后康哎，不管是知名或者是利啊。各位可以看到很多的公司。每年除了你的薪水之外，啊，每年或者每一季度，或都会有所谓的奖金制度、profit sharing 等等，它就是这个意思。啊，这个呃，平常呢，你的薪水可能就是固定的薪水，但是你为什么要努力呢？或者为什么有什么方方式让你继续努力呢？就是一段时间，我们就设一个桃子，不管这桃子是几颗桃子，啊，就是么两个桃子，所有的部门各个 BU 来抢。论功行赏，这样子我们才有可能去驱动各个 BU 的头，各个 BU 的 head 想办法去 squeeze 去挤压大家，用更多的公式，更多的 output， 然后呢用更少的费用。所以预缺不补，或者是啊、呃，请你多担待。我们要让预缺不补，是不是就降费用？那么降费用的方式就是让你多担待一点，那让你多担待一点的方式就是称赞你，你有一个非常美好的前途，你可以的，你一定做得到的啊！你现在啊，你的努力公司一定是看得到的，等等这一些啊。那我想这些例子呢，我不就算不举这么多的例子，各位也非常清楚，在我们的工作中，我们常常碰到，我们跟主管啊，不对，主管会跟我们讲这些话。好，那各位，当你听到这些的时候，可能线上的朋友问说：“那我们该有哪一些阴影之道呢？”呃，坦白说我，我我对这件事情来看的话，我我觉得没有什么所谓的阴影之道，你就努力干就对了嘛。今天你只他今天的关键点不是你有没有打像打乒乓球一样，人家打过来一招，你有没有一招可以回过去？我觉得倒不是一个重点，在工作上也不会每一件事情都像乒乓球一样。所以，如果你要彻底根治或者彻底面对这件事情的话，在我来看，那就是一条路，就是你要爬上到爬到那个给人家桃子的那个位置，而不是在想我们用什么样方式来争那个桃。只只要你参与着去争夺这个桃子，你基本上那个嗯，你就属于被动的那个主控权。游戏规则是别人在定的，所以呃，千言万语其实要表达的一件事情就是说，当然就是说，你唯一要能够能够避免这种情况，就是你不可能避免这种局啦，那你要避免这种情况，就是站在那个设局的人，而不是去参与局的人哈，就是呃，想办法爬上去吧。啊，那我我觉得大概顶多就是勉强来说，可能算是一个 solution 哈。所以今天呢，跟各位讲的呃聊天的，当然也都是我个人的一些主观，也只反映了我部分的一些经验啊。所以各位可以听听当故事，也不用把它太过于严肃当成真理来辩论。我觉得这些我们都不存在辩论的这些必要跟这个呃,呃不存在它的一些基础啊。所以大家听听就好了。好，那么这个就是今天呢想跟大家谈到每一个。做领导者的，包括哈黑帮也是一样嘛。做大哥的，我们都知道怎么样让小弟们啊自相残杀，然后你们才会来听命啊。这是一个术的概念啊，不管你是黑道白道，不管你是古代现代，基本上的概念不会差到哪里去。好，今天就跟大家分享到这个地方。OK 啊，那呃时间到了，差不多了哈。那各位拜拜了。